0: Mon oiseau a pris sa volée. Mon petit oiseau a pris sa volée. A pris ça à la volette A pris ça à la volette A pris sa volée.
1: à tous et bienvenue dans un air de famille. Bonjour. Ah. Et bah alors du coup maintenant vous devez un peu nous connaître, un, un minimum. On, on a là la troisième émission, hein. peut-être qu'on a déjà un public, on n'en sait rien. Sans doute. Sans doute. Des millions de personnes. Des millions d'auditeurs, ouais. sans aucun doute.
0: À travers le monde entier, non pas la France. <rire> le monde entier. Parce qu'en plus tout le monde comprend le français.
1: Eh oui. Non mais c'est parce que c'est traduit en, en instantané, c'est pour ça.
0: Et en bon, langue euh, des signes.
1: Et en langue des signes. Non, mais alors, plus sérieusement, du coup, euh, euh, maintenant, on se retrouve régulièrement. C'est quand même la troisième fois qu'on, qu'on fait ça. Et du coup, on va aborder enfin euh, l'une de nos séries préférées, qui est Camelot. Ça faisait un moment qu'on avait envie de le faire et puis on, on repoussait parce que bah, c'est une série, c'est un peu plus compliqué d'en parler que d'un film ou d'un jeu parce que c'est plus long, c'est, plus... c'est difficile
0: d'en parler sans balancer 72 milliards de répliques. Euh,
1: ouais, parce qu'en plus nous on adore, alors on n'arrête pas. Mais en fait des répliques on en a déjà balancé certaines dans, dans d'autres émissions <rire> d'avant. Et du coup c'est pour ça on s'est dit, allez on, on le fait quand même. On le fait ça quand balance rien. des
0: petits indices sur nos goûts.
1: Ça balance <rire> des petits indices, oui. Des <rire> couleurs de, roses, de... rouges <rire> le bel indice (rire) et et donc on on a décidé d'aborder Kaamelott mais on a réfléchi à comment on allait l'aborder et comment on va l'aborder on on va le présenter par ses personnages parce que Kaamelott c'est avant tout euh, une série humoristique qui est essentiellement basée sur le jeu des personnages entre eux etc et du coup on, on va s'attarder sur euh, un certain nombre de personnages pas sur tous parce qu'il y en a quand même euh, ah, il, y on a,
0: a quand même beaucoup. il y en a
1: quand même beaucoup mais euh, on va s'arrêter sur ceux qui sont peut-être les plus marquants et puis en tout cas qui nous nous intéressent le plus et du coup on va très naturellement commencer par Arthur mais avant ça on va faire un petit cours rapide de légende arthurienne la légende arthurienne c'est donc un récit légendaire entre guillemets euh, on ne sait pas si ça a réellement eu lieu ou pas euh, qui se situe euh, en fait entre le 8e et 11e siècle de notre ère mais ça me paraît logique <rire> et, euh, et du coup euh, ça prend place euh, dans le royaume de l'ogre alors le royaume de l'ogre c'était tout un royaume euh, comprend prend l'Aquitaine, l'Armorique etc mais bon on va pas faire de cours de géographie pour les nuls hein. j'en aurais bien en... besoin ouais, t'en aurais bien besoin mais on va pas le faire parce que Et... pour moi le
0: territoire de l'Ogre c'est le marais de Shrek <rire>
1: <rire> bah non c'est un grand territoire hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui est habité par euh, un certain nombre de sujets qui parlent même pas tous la même langue hein, donc, euh, donc c'était un royaume très vaste le royaume de l'Ogre Et toujours étant qu'on ne sait pas si cet homme-là, Arthur, a existé, Arthur de Bretagne, mais... euh... Maintenant, oui. (rire) Mais maintenant, oui, il existe au moins, ne serait-ce que par les légendes qu'il a laissées derrière lui et les traces... (rire) et, et toutes les différentes versions qu'on en a et donc Camelot avec un K et deux A et cette version très humoristique produ- présentée sur M6 à l'époque d'ailleurs je ne me souviens même plus la date c'était quand c'était en 2005 2005 2006.
0: c'était pour remplacer Caméra Café
1: c'était pour remplacer Caméra Café et, et du coup c'est une série sous forme de format très court des sketchs de 5 minutes en gros et euh, bon ça s'allonge au fur et à mesure de la série puisque dans la cinquième saison les épisodes font 7 minutes
0: ah c'est tout C'est pas dans une longue cinquième. saison euh...
1: Non c'est que dans la sixième. Moi, je trouve que y... c'était
0: une longue saison comme la sixième. Oui, Dans la
1: sixième il y a des épisodes de 45 minutes Mais euh, globalement à l'origine c'était un format court et, euh, et en fait d'ailleurs à l'origine c'était juste humoristique Et plus on approche vers la fin Plus ça prend un aspect dramatique euh, Toujours comique Toujours comique bon, en, oui. gardant, en gardant sa touche de comique mais Après ça fait est...
0: des grands écarts
1: <rire> mais, euh, mais en étant quand même très dramatique on a beaucoup de peine pour le personnage principal et donc ce personnage principal c'est Arthur et Arthur il est interprété ici par Alexandre Astier qui a produit et réalisé la série et euh... et Arthur c'est un personnage très intéressant qui est drôle en fait, on ne l'avait pas dit, mais il est très drôle. Et, il est très drôle, mais il est aussi euh, très.
0: dépressif.
1: Dépressif, très sensible. Et euh, du coup, il a énormément de mal à gérer le fait de ne, de ne pas réussir à trouver le Graal. Et, euh, et il n'est
0: pas aidé par sa et, grosse et, bande de bras et Il n'est
1: pas aidé par sa grosse troupe de débiles, ouais. ça, c'est <rire> certain. Il n'est pas entouré par les meilleurs. Hein. Enfin, en tout cas, il n'est pas aidé sur le plan euh, technique. Parce que sur le plan émotionnel, d'une certaine manière, il est quand même un peu aidé.
0: Il est aidé par les meilleurs gros nuls.
1: Il est aidé par les plus gros nuls, oui. C'est étrange à dire, mais, euh, mais c'est bon pour la santé du cigare, comme il dit. Hein. Et, euh, et du coup, ça le soulage, mais ça ne le soulage pas assez, puisqu'il en arrive quand même, à un moment donné, à faire une tentative de suicide. Et, euh, et donc, c'est que bah, ça ne va pas bien. Hein. Euh, petit ourson, il fait de la dépression.
0: Tous les jours, il se demande euh, s'il si va, va pas, tuer. pas se tuer.
1: Et donc euh, bah voilà Arthur c'est ce personnage là qui a cette quête et c'est cet idéal de pouvoir amener la lumière à tous Mais euh, il n'y arrive, arrive pas, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas et du coup d'échec en échec il perd petit à petit la foi Jusqu'à aller de... Enfin, Encore euh, que quand quoi. il
0: picole il se dit que tout seul il va aller le chercher le oui, grave
1: Mais, mais <rire> il n'y arrive pas il arrive pas et du coup il, bah, il a une perte de foi. Il ne croit plus. Euh, il croit plus. Il, a, il va même jusqu'à changer d'épouse, etc. Donc, euh, donc c'est, que c'est un personnage qui a un fort potentiel évolutif, en fait, contrairement à ce qu'on aurait pu laisser supposer les premières saisons où c'est assez figé, où il est beaucoup dans la déconnade et très bienveillant, etc. Petit à petit, euh, sa bienveillance sera toujours là. Son côté faire des blagues et tout sera toujours là aussi. Mais il y aura toujours cette pointe de de souffrance en fait derrière et il est soutenu aussi donc par sa femme qui est l'une des causes de ses nombreux soucis hein, parce qu'elle est bête bah, elle est bête, hein, elle est bête et, <rire> et, et, bah, et puis voilà lui il l'aime pas hein, elle est pas jolie euh... ouais. moi je la trouve pas vilaine en fait <rire> moi, je je mais... jolie, <rire> moi je la trouve jolie moi je la trouve pas vilaine non plus oui, non, mais par... c'est sûr que par rapport à Angarade ou aux jumelles du pêcheur quand même moi, oh. moi Angarade je la trouve trop belle mais
0: enfin garade elle est très très belle mais moi mmh. je trouve que Guglielmo est très jolie aussi mais bon c'est pas trop le débat
1: non c'est pas le débat c'est vrai <rire> et en tout cas lui elle lui plaît pas hein. il, il, il peut pas la toucher il arrive même pas à la toucher hein. c'est physique il le dit une fois il a essayé il a, il a, il a fallu dégobiller comme il dit donc, euh, donc voilà lui sa femme ne l'aide pas sur non mais je vois ce que vous là. voulez dire
0: mais c'est pas la même forme de dégoût <rire> euh,
1: mais, euh, mais du coup il arrive pas sa femme il la trouve pas belle et il ne l'aime pas bah, enfin du coup c'est ce qu'il prétend parce qu'en fait, on, on soupçonne.
0: pas, tout, mais enfin, tous non, les deux, moi, on soupçonne je pense qu'il, qu'il l'aime a... pas, mais il a énormément de tendresse pour elle en tout cas. Moi, je
1: pense quand même qu'il Et... l'aime en fait quelque part, <rire> mais simplement qu'il s'en rendait pas compte. Et c'est pour ça qu'il a cette réplique là dans la saison 5, quand il lui dit mais vous vous êtes toujours occupé de moi comme ça ou c'est juste euh, <rire> ou c'est juste maintenant. Bah, il y a déjà
0: euh... un épisode où, elle lui fait boire, où il lui fait boire de, de la potion, là, de chagrin, pour qu'il vienne dans ses bras et tout. Et déjà, à ce moment-là, il lui dit euh, que c'est, c'est beau, que malgré tout ça, elle arrive encore à trouver de la tendresse pour lui.
1: mais mais du coup, il a, il a une profonde affection pour elle. Et puis en fait, euh, il y a plein de moments, il y a des moments où elle disparaît, puis qu'il dit, allez, au dagan oh, moi j'ai commencé à m'y faire, c'est pas... Euh... <rire> Il disait excusez moi beau-père qui lui dit puisque quand même et pourquoi je l'ai pas vu. Donc voilà. Mais c'est il pas le a...
0: moment où elle disparaît, ça. c'est au moment a avec les loups là. Ah oui. Je <rire> Kelly que a... <rire> qui est... loups... Est... <rire> bon bah si le machin des loups est pas joie <rire> il y aura quelqu'un d'autre que ma femme. Hein. <rire> C'est l'esprit des, des loups, loups.
1: Et, euh, et du coup, bah Arthur, voilà, sa femme, il l'aime quand même un peu, moi, je pense. Et en tout cas, Guenièvre En tout cas, elle... il se donne
0: du mal pour lui trouver de la... Guim... Euh, pas de la guimauve, de la pas pâte de d'amande. d'amande.
1: Et, et puis, en tout cas, Guenièvre elle, elle aime Arthur. Elle est, c'est l'un de ses traits principaux. Elle est très amoureuse d'Arthur, en fait. Et... Euh... Et elle est, elle est très bienveillante d'une manière générale, elle est très gentille et elle est très très drôle. Guenièvre, malgré qu'elle soit très stupide, hein, <rire> d'ailleurs c'est admis hein, dans la série, hein, parce que même les pécores ils disent qu'elle est con comme une chaise. Donc, euh,
0: <rire> on n'a rien à dire quand on est con comme une donc, chaise
1: Donc c'est qu'elle est quand même plutôt pas futée, mais par contre elle est très gentille, elle est, elle est, pour le spectateur elle est extrêmement drôle. Hein, Moi je trouve quand même
0: pas particulièrement stupide elle a pas la lumière à tous les étages mais je veux dire par rapport à la, la grosse armée de bras cassés qui a la table ronde bah... moi je pense que si tu es pas parmi les plus cons ah bah non, parce que déjà, clairement, déjà clairement elle est au dessus de son frère hein.
1: ah bah, il y va. oui es. mais il y va. il est censé être beaucoup plus jeune quand même Alors euh, tandis que mais il y a Hervé Drinel quand même Hervé Drinel lui euh... bah bon on y viendra parce qu'on peut pas on peut pas parler de Camelot sans aborder Hervé Drinel même si c'est un personnage très secondaire ah bon ouais, bah, oh, parce que quand moi même.
0: limite je sais pas c'est... Ah, quand même. Non mais oui, si, je le visualise et tout, mais euh, il m'a pas marqué par ah, ou... Non
1: Mais c'est le personnage le plus con de tout le à part, de Camelot. À
0: part ce que vous préparez, un sale coup.
1: Et puis attends, quand il lui demande quel est l'adjectif qui le qualifie le mieux, l'autre il dit le plancton. <rire> ouais,
0: c'est ça. Ouais, ça. Je me mais... rappelle qu'il y a un moment comme ça, mais je ne mais... me rappelle jamais ce qu'il répond. Mais... Je sais que c'est un truc débile, genre une algue. Non, c'était un plancton.
1: Mais du coup, euh, voilà, il est très très con, Hervé Drinel. Mais bon, du coup, bon, bah, voilà, on l'abordera pas, puisqu'on a déjà fait le tour d'Hervé Drinel. <rire> Hervé Drinel c'est l'un des chevaliers de la table ronde qu'on se demande bien pourquoi il est à la table ronde parce que déjà lors de l'entretien il passe pour un gros blaireau et euh, c'en est un. il ne sait absolument rien faire Hervé Drinel bon, il s'en sert pour aller faire les missions d'espionnage <rire> Alors, euh...
0: <rire> comme il sait rien faire c'est une bonne idée
1: <rire> c'est vrai il ne sait même pas ce qu'il fout donc euh, il peut pas être suspect mais, euh... mais voilà à part ça bon Mais du coup, revenons à Guenièvre. Guenièvre, c'est un un personnage qui a toute une histoire, du coup, puisqu'elle a en plus cette histoire du triangle amoureux avec, euh, avec Lancelot. Très singulier, d'ailleurs, dans Kaamelott, puisque dans la, dans la légende arthurienne, hein, euh, la raison pour laquelle Guenièvre part avec Lancelot dans les grands textes, c'est parce qu'en fait, euh, Arthur, il a 55 ans, elle, elle en a 16, hein, et que Lancelot, il a le même âge ah. et qui <rire> lui fait les yeux doux. Hein. Tandis que là, bon, elle a 30 ans, Arthur ouais, en a 30. Euh, elle a
0: moins de 30 ans. Et, euh,
1: <rire> et elle est amoureuse d'Arthur. Donc l- la raison pour laquelle elle s'en va avec Lancelot dans Kaamelott est assez... Euh, en définitive il bon, dit ce mais... qu'elle est amoureuse
0: de Lancelot aussi
1: oui, mais il n'y a rien est... qui dit
0: qu'on ne peut pas être elle, amoureux elle, de deux hommes quand elle, elle, on est une femme en elle plus est... elle songe à rendre légale la polygamie pour les femmes ah oui c'est vrai
1: c'est vrai très <rire> juste Bah ben voilà, voilà on a l'explication mais elle s'en va avec mais je pense qu'elle s'en va avec parce qu'elle est déçue parce qu'Arthur ne la touche jamais etc donc elle est un peu Peut-être malheureuse peut
0: pour lui faire un électrochoc est... qu'ils elle... se disent euh, finalement ma bonne femme elle m'emmerde mais j'ai l'habitude <rire> je l'aime bien en fait
1: <rire> ouais enfin quand elle parait,
0: je boufferai un cheval en salade
1: <rire> Donc euh, bon, le, l'électrochoc, il se fait quand même qu'après, parce que finalement, il va la récupérer. Hein. Il a vu une armée, il va la récupérer. Donc, euh... Mais, euh...
0: Vous n'allez pas le regretter <rire>
1: <rire> Et du coup, voilà, Guenièvre et Arthur, c'est quand même deux personnages... Enfin, bon, euh... En tout
0: cas, entre Guenièvre et Mibon, je peux te dire que je ne regretterai pas de récupérer Guenièvre. Ah, bah, tu, <rire> tu m'étonnes,
1: tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et du coup, il euh, y a ces deux personnages-là qui sont centraux, donc Arthur et Guenièvre, et qui, sont, qui ont un lien très fort l'un avec l'autre, en fait. Euh, au-delà de toutes les péripéties qui leur arrivent, ils sont très liés, euh, inévitablement. Et c'est des personnages qui sont touchants, en fait, ensemble. Ils ont des scènes où ils sont très, très... Donc c'est ça qui est bien avec Camelot, c'est que c'est pas seulement drôle, c'est qu'en plus, il y a des scènes... Euh, bah, Marine disait que... <rire> Guenièvre la fait pleurer sur une scène quoi.
0: Oui, mais du coup je vais pas en parler parce que sinon je vais pleurer
1: <rire> et du coup voilà Guenièvre est... C'est... Enfin, leur... leur relation à Arthur et Guenièvre est très intéressante et outre cette relation du coup en se mariant avec Guenièvre, Arthur a également épousé d'une certaine manière Léo Dagan et Célie qui sont les parents de, euh, Guenièvre. de Guenièvre et qui curieusement dans la vraie vie sont les, les, les parents d'Alexandre Astier d'ailleurs c'est un peu Donc, euh...
0: bizarre dans le sens où quand même Lionel Astier semble deux ouf à Alexandre Astier et du coup elle a euh, épousé un mec qui ressemble vachement à son père un peu comme Toru euh, avec Kiyo oui,
1: mais ça après hein, c'est, c'est, de toute façon c'est tous des ours hein. voilà et euh et du coup Léo Dagan et Célie alors c'est des personnages que bah, je sais pas du tout s'ils existent hein, dans, la, dans, la mythologie, dans, la, dans la légende arthurienne j'en ai absolument jamais entendu parler donc oui, euh, okay. je, je ne sais pas je ne sais pas mais en tout cas là pour le coup dans Camelot, ils sont bien réels puisqu'ils sont là quasiment à tous les épisodes on les voit tout le temps tout le temps tout le temps. et ils ont office de rôle de grincheux ils, c'est les emmerdeurs de première ils sont tout le temps en train de
0: c'est les Raymond euh, et Huguette
1: c'est les Raymond et Huguette ouais c'est, ils envoient des fions ils s'en envoient entre eux euh, surtout mais surtout mais bon, non non Surtout, ils en balancent quand même pas mal à Arthur. Hein. Ils font front commun avec la tante Crida, etc. Euh, non, non, quand même. Dans On m'avait le... fait un
0: portrait de vous parler. J'ai tout de suite su que je vous trouverais très sympathique. <rire> c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas grave.
1: Et, euh... Et c'est vrai que bah ouais, ils sont quand même, c'est quand même des beaux fumiers, mais c'est des fumiers qu'on aime bien. Des hein. fumiers
0: sympathiques.
1: Ça, c'est sûr, ils nous font bien rire. Et eux aussi, pour le coup, ont quand même une évolution euh, plus Léo Dagan que Célie en fait mais Léo Dagan il a cette évolution qui est qui est que... Parce que Léo
0: dé... Dagan il part peut-être d'un petit peu plus loin que Célie Peut-être,
1: mais au départ Léo Dagan c'est vraiment le mec qui est axé sur la guerre, qui est axé sur sur... Le... Un, un bourrin en un, toutes circonstances un, un... Voilà c'est un bourrin en toutes circonstances quoi. il aime la torture, il est contre tout, tout, les ab... enfin, tout ce que Arthur abolit. Il trouve en que... même temps tout... il partait il... pas
0: gagnant, hein. il a été éduqué il... par Goustan le cruel ah, et
1: puis lui c'est le sanguinaire. Hein. C'est Donc, comme euh... si
0: était élevé par euh, Bruce Bolton c'est...
1: ah bah tu peux part... ça va encore Rose Bolton si t'es élevé par Ramsey
0: bah il l'a quand même engendré Ramsey <rire> puis Ramsey dit bien ma mère m'a appris à pas jeter de, de pierre au... comment, comment il dit de pas jeter de pierre sur les faibles en gros et mon père m'a appris à viser la tête <rire>
1: Ah bon il dit ça. Ouais. ouais. Mais voilà, dagan ça a été un peu ça. Il a été un peu élevé dans le même modèle. Hein. Comme à un moment il décrit son père en disant une main de fer dans un gant de fer. Ça, voilà, ça, ça décrit bien Goustan. Donc oui, dagan il partait pas gagnant forcément. Un il petit est bisous, un... les caresses. Il... il est un petit peu sévère, un petit peu strict. Hein. Mais euh... mais progressivement il devient plus souple et euh... et ça l'emmène vers euh... vers une forme de résignation en fait. Bon au bout d'un moment il récupère la couronne quand même et là. Euh d'ailleurs re... la couronne
0: c'est la panière la... à pain
1: c'est, c'est une, jatte. Ouais, c'est une pour, jatte c'est pour les salades et, euh, et là euh, quand il a la couronne il reprend un peu de, de son côté euh, d'ailleurs euh, même son apparence physique hein, il se rase ouais, et vrai. tout il devient très austère hein. mais c'est marrant autrement
0: il... dit la rigolade c'est terminé <rire> du coup si la rigolade c'est terminé on se demande pourquoi il les garde <rire> tous ces cons, c'est qui tous ces cons <rire> C'est
1: clair. Et puis, euh... et puis du coup, bon bah, euh... Célie, elle est là pour euh... son rôle, c'est un peu de donner le change, en fait, justement avec euh... de donner la réplique à Léo dagan etc. Et elle est vraiment un peu dans le même genre, quand même en moins sèche. Elle est moins, mais bah, elle est sèche quand même. Ouais. Hein. <rire> ça, ça me fait penser à quand. Euh... quand euh quand euh, Guenièvre va voir Yvan et puis qu'elle lui dit « Demain, on mange avec la mère d'Arthur mm-hmm. ». On la connaît, la mère d'Arthur <rire> Mais oui, une femme sèche, toujours en train de houspiller après son fils.
0: <rire> non, Mais ça, non, c'est la note de la mère. C'est mienne
1: de mère, ça. <rire> <rire> Donc voilà, ça donne une idée. Célie, elle est quand même stricte. Et... Mais drôle, très, très drôle. Bon, euh, oui, elle est quand même sèche. Hein. Euh, elle accueille le duc d'Aquitaine avec une arbalète. Voilà. <rire>
0: Ouais. En même temps, c'est une femme de pouvoir, hein, elle le sait. Mais c'est
1: une femme de pouvoir, ça c'est vrai. Elle le dit et, d'ailleurs. Hein. Tout euh... le monde
0: le sait en hein, Carmélite que vous êtes une patate.
1: <rire> et, euh, et elle est très, très, elle est vraiment très drôle. Hein. Moi, Célie, je trouve que c'est un des personnages. Et c'est C'est un des personnages qui me fait le plus rire de, de toute la série, et, euh, et je trouve c'est celle
0: qui a des costumes les plus magnifiques. Elle,
1: aussi. A, co- elle a des costumes trop, trop beaux. Elle est, elle est vraiment, elle est. Son personnage est super, et il va tellement bien avec le personnage de leo Il euh, y a. Et puis en plus je trouve qu'il y a une complicité entre les acteurs Et ça c'est particulièrement fou parce qu'en fait ils sont Ex-époux quoi, dans la vraie vie Et pourtant ils ont une entente Il euh, mm. y en a pas beaucoup hein, Corée, Corée. Non, En plus il ouais, joue
0: avec sa femme euh, actuelle enfin En tout cas ouais. c'était sa femme actuelle euh, au moment de la série Donc c'est vrai que C'est un climat qui aurait pu être euh, Source de tension entre certaines personnes
1: ouais, ouais et là ça passe super bien Il y a vraiment une super harmonie entre eux c'est... Ouais, je... Rien que pour ça tu vois j'adore Camelot mais, euh... <rire> mais c'est vrai que bon euh, ils ont en plus euh, ils ont un rôle qui est sur mesure hein, ils jouent tous les deux très très bien et voilà donc euh, Léo Dagrand l'un des premiers chevaliers de la table ronde que l'on voit dans, dans Kaamelott et du coup quels sont les autres personnages qui oui, parce constituent parce que là on en a quatre
0: personnages on n'a toujours pas parlé ouais, de Perceval
1: on en est à quatre personnages on n'a toujours pas abordé la question Perceval et on en est à 18 minutes d'enregistrement et 18 minutes sans parler de Perceval c'est quand même presque criminel bah, c'est presque oui, oui. criminel donc on va en venir à Perceval qui est le chevalier de la table ronde, peut-être, euh, le, euh, non pas le plus connu. Le plus connu, j'imagine quand même que c'est Lancelot, en fait.
0: Bah, pas des fans de Camelot.
1: <rire> pas des fans de Camelot, mais, euh, mais Lancelot est quand même le chevalier de la table ronde le plus connu. Mais, euh, mais Perceval est un chevalier emblématique de la quête du Graal. Alors, euh, Perceval, dans les textes, c'est le chevalier à la charrette, il est surnommé. <rire> tu, tu le savais, ça Non, je dit, je vais...
0: sinon j'aurais pas rigolé. <rire>
1: Et du coup Perceval dans les textes euh, d'origine, c'est le chevalier à la charrette et c'est un chevalier qui a été, euh... enfin c'est un mec qui a été fait chevalier en ayant été récupéré dans la nature. Euh, Perceval c'est un enfant sauvage, ah ouais il n'a pas reçu d'éducation, pas. Il a pas... Ouais, bah, comme Tarzan, il n'a pas reçu d'éducation il ne sait pas parler Perceval. Ah ouais. Et il est recueilli par Arthur et il est formé à devenir un chevalier. Et c'est pour ça que dans la série, Perceval est présenté comme un peu un personnage enfantin, mmh. un peu enfant, sans éducation, et, euh, et, et qui sait à peine parler. Il manque de vocabulaire énormément... Ouais, <rire> Et... puis comme
0: un enfant, il est aussi très curieux à poser des questions complètement Et du coup, voilà, la a particularité
1: Camelot, c'est qu'il a été présenté vraiment, pour le coup, Perceval comme un enfant, puisqu'il s'émerveille de tout. Il a les mêmes fascinations qu'un enfant. L'enfant est fasciné par l'espace, mm-hmm. comme, comme Perceval. Et Perceval trouve que les vieux, c'est mystérieux. <rire> un gamin, il peut trouver du mystère dans un vieux, tu vois, il est surpris, parce que... Même euh, un adulte. <rire> et du coup, voilà, Perceval, c'est vraiment un enfant je suis en train de mourir j'ai mal au cœur, mais ça va passer et, euh, et du coup Perceval ouais, il est vraiment présenté comme un personnage enfantin mais c'est un personnage qui est c'est le personnage probablement le plus attachant de Camelot
0: puis, c'est le personnage préféré d'Arthur. Oui, quand je ça. dis Arthur, c'est Arthur, pas Alexandre Astier. Bah, c'est le personnage enfin, préféré
1: le pers- d'Alexandre Astier aussi, hein. Oui,
0: aussi, parce que, justement, il l'écrit comme un enfant. C'est, Mais, euh... en tout cas, Perceval et Arthur, c'est clairement la plus grande histoire d'amour de Camelot ah, Avec Caradoc oui, ça... et la bouffe.
1: Euh, ouais, <rire> ça, ça, c'est sûr que Perceval et Arthur, euh, Perceval, il a énormément d'amour pour Arthur, hein. je quand suis euh...
0: le seul que vous aimez pas.
1: Bah, et puis quand Perceval il se met dans un tonneau parce que Caradoc il veut aller chercher l'épée, euh, <rire> il trouve que c'est une trahison, etc. Perceval il est vraiment, il a une une loyauté envers Arthur euh, qui est, enfin il y a aucun autre personnage qui a une telle loyauté. Moi en loyauté. tout cas je peux
0: me vanter de savoir ce que c'est que d'aimer quelqu'un.
1: <rire> ah oui c'est vrai qu'il dit ça. <rire>
0: oui. <rire>
1: ouais. Et du coup Perceval voilà c'est ça c'est quelqu'un qui se donne en plus à fond quoi, enfin il il, il il donne son amour à fond en tout cas mm-hmm. parce que bon après c'est ah, c'est un nul.
0: Pourtant, il a du mal avec les choses de l'amour.
1: Mais <rire> oui, pourtant, il a du mal avec les choses de l'amour. Mais c'est un gros nul, par contre, d'après Perceval, dans, dans Camelotin. Hein. Ah, c'est un gros il nul s'est... parce
0: qu'il est débile, quoi, justement. Il est oh, non, un mais, peu idiot. non,
1: mais il sait rien faire de ses dix non plus. Hein. Il, est... ah,
0: il a des faits d'armes, quand même, Provençal le Gaulois. Ah,
1: c'est vrai, c'est vrai. Bah non, il a des faits d'armes, on en parle. On en parle dans les tavernes à Ivrogne, quoi, voilà. Mais, <rire> hein.
0: Ah bah non, lui, il passe pas mal de temps à la taverne, il en a jamais entendu parler. <rire>
1: Mais c'est vrai, voilà, bah, voilà. Exemple typique, Perceval très con. Hein, bah, il se présente comme sa plante provençale, le Gaulois. Ah.
0: C'est con hein, parce que quand il sait faire quelque chose de ses doigts, il se gourre quand il donne son nom.
1: <rire> et du coup, Perceval, voilà, c'est un personnage qui est. Et c'est ça tout le long de la série, par contre, Perceval, il a cette, il a. C'est presque, là, il a presque pas d'évolution. Perceval, non. tout le long de la série, il est fidèle à lui-même, tu vois. Et euh, et il. Est... Mais il est indubitablement et toujours attachant. Et tout ce qu'il fait, on sait forcément que ça sera stupide.
0: Comme mais dit, systématiquement co- inattendu. Comme
1: dit Arthur, c'est, c'est toujours complètement stupide, mais systématiquement inattendu. <rire> non, c'est systématiquement con, mais toujours inattendu. Non, voilà, systématiquement
0: c'est, débile. C'est, c'est débile le mot.
1: C'est, c'est ça la réponse exacte. <rire> Et voilà c'est ça Perceval et Perceval du coup il a son compère hein, compère qui son acolyte rencontre, <rire> son acolyte qu'il rencontre euh, lors de la mission pour rejoindre euh, la, le, 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 la, 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 la table ronde à l'origine, il partait avec sa grand-mère, et il en a eu marre de sa grand-mère parce qu'il a passé son temps à bouffer. Et il a dit qu'il allait se trouver un autre partenaire qui ne pensait pas qu'à manger. Ah
0: merde! Moi, j'avais oublié ça. T'avais oublié, oublié? qu'il disait ça? Eh ma fille.
1: Il dit ça. Et du coup, il se prend un autre partenaire. Karadoc. Donc, et, le
0: bon mec qui pense pas qu'à bouffer.
1: Et Caradoc, ben, bah, sa préoccupation principale, on va dire, bah, c'est la bouffe. La, <rire> la bouffe, la bouffe, la bouffe, et encore la bouffe et le, parfois la nourriture le gras c'est la vie hein. <rire> et, euh, et du coup ben bah, voilà alors avec Perceval il fait une équipe de choc mais alors pour le coup Karadoc, c'est un gros con il est complètement idiot mais vraiment hein, euh, vraiment stupide et en plus il pense ne pas l'être ça c'est assez <rire> ça, c'est le propre des cons tu me diras les cons pensent toujours qu'ils ne le sont pas mais, euh, mais ils le sont malheureusement hein, <rire> pour le cas de Karadoc. Caradoc, il est J'ai vraiment. C'est un
0: con gentil, quand même.
1: Ah oh, Il est gentil, il est gentil, Et puis il est drôle, hein. il est quand même.
0: Mais moi, il y a quand même un épisode d'ailleurs où je me demande toujours. Mais comment Caradoc fait cette phrase Tu vois quand l'épi- l'épisode où euh, Percella, Perceval, pardon, il va voir Arthur en lui disant qu'il veut qu'on le considère en tant que tel. Quand Caradoc euh, euh, qui lui, dit, il lui oui. dit "Vous êtes trop souvent victime des colibés. Euh, les gens ont tendance à oublier que vous êtes un chevalier et qu'il devrait commencer à vous considérer en tant que tel." Je me dis What Caradoc <rire> il fait des phrases comme ça. Il sait ce que ça veut dire colibé.
1: <rire> non mais je pense que c'était pas de lui.
0: <rire> non mais elle est de vous la phrase là
1: <rire> Il avait dû l'entendre quelque part. Hein, non parce que. Parce que euh, oui Karadoc euh, en plus d'être très con il a, il a un vocabulaire très limité hein, c'est quand même lui qui dit qu'il va Qui a inventé t'as... la botte secrète hein. ouais, Et puis voilà il a inventé la botte secrète hein, la botte secrète qui consiste à dire c'est pas faux euh, quand il y a un mot qu'il comprend pas donc euh, s'il en a été au point de créer cette botte secrète euh, c'est que bah voilà hein, <rire> il a quelques lacunes et du coup, Perceval et Caradoc, bah, ils font une équipe, euh, ils font une équipe de choc, hein. Une équipe, euh, qui a un duo qui n'a comme rival qu'Ivan et Gauvin, en fait, hein, <rire> en termes d'efficacité sur le terrain. Hein. Tu m'étonnes. <rire> <rire> D'ailleurs, ils ont les mêmes sortes de privilèges, hein. pas de tournoi, pas, de... <rire> pas de mission en solo, euh, voilà quoi. C'est...
0: Bah, j'ai ma chemise, mais c'est mou. <rire>
1: voilà. Et du coup, Perceval et Caradoc, c'est un duo comique qui repose sur, euh, sur beaucoup la, 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 la candeur de Perceval et euh, le, le côté... Euh, 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 stupide mais convaincu de, 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 Caradoc, quoi.
0: Bon, et puis ça repose aussi sur la tortore hein. Ils ah sont oui, tout pour, le temps en train de bouffer et de picoler ça, ensemble. Oui, voilà,
1: ça, ils aiment bien, ils aiment bien la taverne et tout.
0: là <rire> ah, je veux plus en avoir de celui-là.
1: <rire> oui, voilà, il y a plein de trucs comme ça, c'est vrai que. C'est des compagnons de beuverie, ouais aussi. Un hein, Caradoc et Perceval, ils aiment bien bouffer, ils aiment bien boire un coup et ils ne privent pas pour le faire. Hein. Ils passent quand même trois semaines à, la, à, la, à l'auberge des deux renards hein. <rire> parce que l'agneau était dobé du cul. <rire> et euh... Et donc bah voilà ce grand duo très emblématique. Hein. Mais Perceval a en fait un rôle plus profond que celui de celui de Caradoc. Bah, plus important de, dans le sens où il est
0: plus proche d'Arthur. Euh, du
1: fait de, de son lien avec Arthur. Parce que et
0: Caradoc, qu'il... il n'a pas une re... tout seul, il n'a pas une relation privilégiée avec Arthur.
1: Bah Caradoc de toute façon n'a pas en fait n'a pas d'envergure tout seul même. Mmh.
0: C'est il vrai.
1: Pris seul, il a rien, Caradoc. Si,
0: il a Cadoc.
1: Non mais même tu le prends seul, tu n'as pas d'épisode seul avec Caradoc. Non, jamais. Tandis qu'il y a des épisodes seul avec Perceval. Mmh. Et, euh, et, Perce- et puis Perceval il a, il a, quand il prend Excalibur en main elle flamboie encore plus que quand c'est Arthur il a un destin hors du commun euh, Perceval, et parce que Perceval dans la mythologie euh, dans la je légende, sais pas dans, pourquoi dans, dans mais la... je trouve
0: ça un petit peu vexant
1: dans les légendes arthuriennes Perceval il, a, il trouve le Graal quand même pas dans toutes les versions, parfois c'est Galade, mais dans la plupart des et cas et du c'est... coup
0: c'était un docala en choix
1: <rire> tu me l'as déjà fait la dernière fois celle-là d'après <rire> <rire> et, euh, et du coup ouais, il trouve le Graal parfois c'est Galad, mais dans la plupart des cas c'est Perceval et du coup Perceval c'est un personnage qui est bien rendu et puis c'est un personnage qui est, qui est, qui est philosophe aussi parfois c'est pour ça qu'il est très intéressant, le, le coup de la pêche, de, la de la paix, canne de la, de la, canne et de de la l'homme paix. face à l'absurde. De l'homme face à l'absurde. Bah, là, c'est des pro... il tient des propos là, qu'on se dit... Puis euh, ouais. en fait, il a des coups de génie aussi, quand il compte. là oui. Les 744, euh, dont les 13 du commandement... Je savais pas ce
0: que c'était, dans le doute, je les ai bouffés.
1: <rire> ah ben bah voilà, c'est là, là, encore une fois, on est confronté à la stupidité... Euh,
0: de Caradoc.
1: De Caradoc, est toujours en rapport avec Perceval, quoi. C'est... Euh... Et du coup, Perceval, c'est enfin Caradoc, c'est presque le faire-valoir de Perceval en fait, d'une certaine manière, parce que par rapport à Caradoc, il paraît brillant. Perceval, <rire> c'est ouf, hein, mais euh... mais c'est un peu ça. Et, et du coup, bah voilà, ils sont ils sont très marrants tous les deux. Hein. C'est un duo, c'est, c'est un duo incontournable, hein, comme Célie et Léodagan. On peut pas on peut pas regarder Camelot sans un sens bidonner euh, dès qu'on dès qu'on voit apparaître Perceval à l'écran, quoi. C'est, c'est inévitable.
0: Enfin, tu dis que Caradoc est... Pas de valeur entre guillemets tout seul. Il a quand même une des meilleures répliques, hein. dans le noir tout seul. Qu'est-ce que ah vous oui. faites Bah ben, je gueule. <rire>
1: ouais. Non, c'est pas l'une des meilleures répliques. C'est la meilleure réplique de Camelot, hein. <rire> quoique Quoi que j'aime bien celle d'Arthur quand il se fait réveiller et puis que par les jumelles et puis qu'elle lui dise Vous dormez ben, Évidemment
0: que je dors. <rire> je vous les jette <rire> J'ai cru que t'allais me parler de Lancelot vient de voir. Vous savez cette histoire de cœur pur Quel cœur pur le mien. Ah, ah oui. oui. <rire> J'ai pas trop ce qu'ils en pensent à la table ronde. Tout le, Tout le monde bon s'en bon, rend. Le moi le premier. Sur <rire> les épisodes où on vient de réveiller la nuit euh, globalement, ils font bien rire.
1: Ah bah, bah parce qu'il est toujours du humeur de chien quand il réveille la nuit. Alors euh... puis c'est souvent, hein, c'est souvent. Pas en plus. Non euh... mais
0: Bohort on ne réveille pas son roi en plein milieu de la nuit pour des conneries.
1: <rire> en plus, Bohort c'est récurrent parce qu'à un moment il va voir. Euh il va voir Lancelot et puis euh, Lancelot il lui dit non mais si ça arrive trop souvent forcément puis porte il lui dit ah non mais depuis avant-hier c'était plutôt <rire> <rire> bah tiens on peut parler de Bohort du coup vu qu'on est sur lui alors Bohort c'est quoi Bohort c'est un chevalier qui est assez célèbre aussi dans, la, dans, la, dans les légendes arthuriennes je, enfin je pense que c'est un personnage qui ressort souvent dans les textes donc pour ceux qui l'ont lu c'est un personnage assez connu Bon, c'est pas le plus connu non plus. En gros, de toute façon,
0: hein. je connaissais aucun personnage avant de regarder Camelot. Aucun,
1: aucun, aucun. Bah, tu Arthur, même...
0: quoi. Arthur Lancelot, euh, Galahad, mais, mais qui n'est pas, pas dans la série. Mais dans la série. Mais sinon, non, je connaissais personne, ni Perceval, ni rien. Parce que ah, ouais. je n'ai jamais lu euh, rien du tout sur les légendes arthuriennes. Et
1: ben, bah, en tout cas, euh, Bord, c'est un personnage assez, assez récurrent des textes. Et euh, là, là, pour le coup, dans, dans Camelot. Il fait partie de ceux qui sont vraiment nuls aussi parce que c'est, c'est un incroyable. gros, gros, gros trouillard. <rire> Mais vraiment, quoi. Il a, il, a, il a peur des faisans, il a peur. Euh... Les
0: faisans, c'est des oiseaux. <rire>
1: <rire> il a peur de tout un tas de trucs, quoi. Enfin, en fait, il a peur de. Il, il est euh...
0: au moins avec Guenièvre en commun d'avoir peur des oiseaux.
1: <rire> c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais Bort, il a peur pas seulement des oiseaux. Et et de... la non, il a Il a peur de tout, Bort, il C'est vrai. Il a peur vrai. d'absolument tout. Il a peur de, de faire de la route tout seul. Il a peur... C'est un trouillard. C'est un trouillard. Mais par contre, pour le coup, il est plutôt très cultivé, Bort. Mm-hmm. Il est doué en musique. Il, a... il, il s'y connaît en danse, en... En, en étoffe, etc. C'est, c'est un grand couturier. Il connaît un peu la nourriture il, il, aussi. Il est très raffiné et d'ailleurs, il, est, il passe très souvent pour, euh, pour, un, pour un homo un peu beau. Ouais. <rire> Alors Même fait, c'est un
0: peu primaire de dire ça à notre époque.
1: <rire> oui, c'est primaire de dire ça comme ça, mais en fait, il est a, il a un peu le, le cliché de l'homo. D'ailleurs, il y a un moment où il chante et puis qu'Arthur lui dit euh, « tu une, une pédale, pédale. !» <rire> Et puis, enfin... Non, 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 il n'y a pas de mal. Bort, <rire> voilà. il
0: a une femme. Bort, Bort,
1: il a une femme. Vous voulez bien me la refaire sans trembler des genoux, celle-là
0: Et boum, comme par hasard, pas de femme. Et pourtant, Et pourtant si. il en a bien eu. Virginie, Virgi,
1: Virginie Fira en plus. Tout à fait. C'est quand même une jolie femme, hein
0: et une bonne actrice bon qu'on voit très peu dans Camelot bah, qu'on Lotte, voit très peu dans moi, Lotte Lotte très parce très que actrice. je crois
1: qu'on la voit que là une seule fois oui me <rire> moi je
0: trouve
1: qu'elle ressemble à Jennifer Lawrence ah bon ouais. <rire>
0: parce que moi je la trouve jolie mais Jennifer Lawrence
1: ah ouais moi je trouve qu'elle se ressemble grave mais, euh, <rire> mais bon Enfin, toujours étant que euh, Bort, du coup, c'est un, c'est un, c'est un chevalier trouillard qui, euh, qui bah, à chaque fois qu'il y a de la filoche euh, il se barre.
0: À part quand euh, il est coaché par le, euh, le maître d'armes. Le maître
1: d'armes. <rire>
0: peur non mais vous plaisantez on a mis deux cartes devant sa porte de non, pas, c'est, si marrant, nous les
1: retourne. c'est marrant d'ailleurs que ce côté là euh, parce que voilà du coup Camelot c'est un peu comme ça que ça se construit en fait euh, c'est un peu comme dans un épisode d'American Dad à la fin il se passe un truc mais euh, il y a toujours un retour en arrière après quoi Bohort la fois où il devient courageux où il a plus peur de rien ça dure, euh, un, euh, un, ça, épisode. Ça dure un épisode après c'est fini euh, c'est comme euh, comme Arthur, un coup il euh, y a de la torture, un coup il n'y en a pas, euh, un coup il euh, y a des esclaves, un coup c'est interdit, euh, un coup Perceval et Caradoc ah, qui y savent Enfin Il y a, un, y a des
0: épisodes, enfin, aussi la plupart des, des épisodes où il y a Bohort, enfin pas la plupart des épisodes mais souvent il apparaît avec Léo dagan et ils sont toujours en opposition tous les deux sauf dans un, un des épisodes où, il se et ouais, il où ils se raccompagnent, ils s'accompagnent ils s'entendent super euh... bien.
1: Mais du coup, il ouais, y a toujours... En fait, Kaamelott, étant donné que c'est une série qui s'est construite petit à petit, euh, la plupart des épisodes n'ont pas de lien entre eux, en fait, enfin, oui. et puis ils n'ont pas de logique. Ont... Il y a des fois même quelques incohérences, Ils n'ont pas de logique, voilà, il y a des incohérences euh, assez, assez majeures, hein, parfois, mais, euh, mais qui passent très bien, parce que, en fait... Parce c'est... que c'est un
0: format court, en fait, et puis qu'il y a aussi des chances que le public ait oublié. Hein.
1: Oui, voilà, et puis, bah, puis en fait, on s'en fout aussi. <rire> On s'en fout, <rire> sais. Un, un coup, un coup. Perceval et Caradoc savent pas lire, un coup ils savent lire, c'est pas grave, ça nous dérange pas. C'est comme euh, le, l'histoire du cul de chouette par exemple. Perceval au début il sait pas jouer au culchuet, c'est qu'il leur dit qu'est-ce que c'est vous faites là. Et alors que dans la saison 6 quand il est jeune c'est lui qui apprend à jouer au, au cul de à, à, à Karadoc et tout donc,
0: enfin on sait aussi que Karadoc et personnel. des fois ils connaissent des mots et puis après ils oublient hein genre incandescent, j'ai dû le savoir à une époque mais j'ai oublié, donc c'est possible tu vois que... vous avez pensé
1: de votre pénitence vous ah non, je sais pas ce que ça veut dire ça
0: <rire> non pénitence c'était moi mais euh, je sais pas bien ce que ça ah, bah, veut dire
1: c'est elle qui dit ça <rire> oui. tu vois euh, euh... Et, euh, et du coup, euh, où est-ce qu'on en été À Bort. Et donc Bort est un personnage qui systématiquement aura la trouille quoi qu'il arrive. Je veux dire, il campe en forêt, il a peur des bruits dans la nuit. Il a peur des lapins. Il, il a peur des lapins. Des lapins adultes. Les jeunes lapins, ça va. Ouais. C'est, c'est, c'est pas hyper rassurant, mais ça va. <rire> Donc bon, voilà, Borte c'est, bah c'est pareil pour Arthur. C'est pas un soutien défectif. Ah, un, 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 un boulet, un boulet, quand même, quand même moins que bon, moins que Perceval et Cadoc, quand même. Perceval et Cadoc, c'est quand même les mecs qui font recruter dans l'armée la de Camelot. Cadoc, Cadoc, il
0: a quand même la capacité de ne jamais dormir.
1: Oui, mais Cadoc, c'est un handicapé, cérébral vraiment. Il, y a, il <rire> sait rien faire. Le caca des pigeons, il c'est. Il est caca. hyper
0: fort au jeu du caillou.
1: Oui, mais il est habile de ses mains en fait, mais par contre, il est renfermé, c'est un autiste en fait, je pense, mais c'est un autisme un, c'est un autisme extrême. Jadoc. Euh, et du coup, bah voilà hein, et et euh, Perceval, il lui ramène pour faire la garde royale euh, ses cousins des îles. Hein. Cousin des c'est îles, ses cousins d'ailleurs. des îles d'ailleurs. Oui.
0: Et j'ai toujours cru que c'était ses cousins débiles moi.
1: <rire> non, c'est ses cousins des îles. <rire> Mais Perseval, je... à
0: côté c'est Gabriel. Non, c'est Caradoc à côté c'est Gabriel. <rire> à côté de Caradoc. Ouais.
1: <rire> Son frère en comparaison, pff, c'est un gros con. <rire> Et du coup bah oui, euh, donc entre toute cette équipe là, Arthur, il est pas aidé hein. Et puis, c'est t'as difficile t'as t'as t'o... quand même
0: d'aborder tous les personnages parce qu'il y en a vachement et euh, on n'a pas parlé de beaucoup de personnages quand même assez importants. Hein. On n'a pas encore évoqué Lancelot.
1: On ouais, n'a pas encore évoqué on viendra... euh, Lancelot, on y viendra plus tard parce que c'est pas le, c'est pas celui qui est le plus emmerdant dans la, dans la troupe d'Arthur. tu ah vois. Non, ça, c'est sûr. Arthur, il... il y gagne avec Lancelot quand même. Bon, euh, outre... Mais après, il y a qui dans son équipe qui est bien pesant aussi euh... Parce que bon, on a quand même déjà évoqué Guenièvre, Léo Dagan, Célie... Euh, Perceval, Caradoc, Bah Il
0: bon, y a ceux qui la, sont gênants la... parce que c'est des, c'est des connards. <rire> Genre, euh, je crois que c'est le seigneur Galsain.
1: Ah, Galsain, oui. Ouais. Ouais, qui, je... qui
0: s'associe avec, euh, non, avec mais, le roi
1: Lotte. Non, mais Galsain, il ne s'associe pas avec le roi Lotte. C'est que Galsain, il est duc d'Orcanie. Ouais, et et du le, Lotte, coup, est le roi Lotte, il est roi d'Orcanie. C'est, c'est son roi, donc, en fait. C'est son supérieur. Ouais. Hein, donc, euh, <rire> voilà, il ne s'associe pas. Non, Galsain, on ne va pas spécialement en parler parce que... bah parce ouais, en fait, pas très il, intéressant. Il est drôle quand même. Moi, ça m'fait, ça m'fait, moi avec le Roi Lotte il me fait trop trop quel ça Oui,
0: mais enfin Je trouve qu'à côté du Roi Lotte il fait pas le figure
1: Ah bah oui oui mais... Ouais, mais Il est drôle quand même C'est quand même lui qui a le fameux oui Mais non mais non. <rire> Qu'on se ressort à toutes les sauces, alors, ouais. les sauces. Moi
0: j'avais parié que vous seriez trop con Pour savoir ce qu'était chez vous
1: Je vois que j'ai visé juste oh, les p... oh, là là. Bah, j'en parlerai quand on parlera du Roi Lotte Mais le Roi Lotte il a une réplique qui est formidable <rire> Oh, et on l'aborde tout de suite parce qu'elle me fait vraiment trop rire et je l'ai en tête et du coup c'est quand euh, quand il attend euh, quand il attend l'autre con là, Dagonet qui mmh. doit apporter un message et à la fin il dit euh, à la fin de la scène il dit à, à dagoné euh, Enfin, à, à Galsain, vous, je vous nommerai, euh, je sais plus quoi, euh, ministre euh, de la culture ou je sais plus quoi. Ah, et, que, et que Dagonet, il, euh, il le ferait ministre de la guerre si jamais il arrivait à retirer Excalibur. Et après, il leur a dit, parce que mon destin, c'est de m'entourer de
0: nuls. De vrais, gros, nuls <rire> Du coup, il peut récupérer l'armée d'Arthur. <rire> ah ouais,
1: non, mais le, le coup de, du roi Lotte, euh, il est génial. Hein. Mais c'est vrai que dans Les Chevaliers, après, outre ceux-là qui ont un rôle majeur, il bah, y a Yvain et Gauvin, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Mais Yvain du coup, et Gauvin,
1: euh, un duo de jeunes chevaliers, peu expérimentés.
0: De cons
1: Peut-être. Peut-être, je ne connais, je pas, connais assez. pas
0: assez.
1: <rire> et du coup, Gauvin et Yvain qui sont respectivement Gauvin, le neveu d'Arthur, donc fils du roi Lot. Je euh... l'oublie
0: tout le temps ça, mais moi ça fait jamais le lien dans mon cerveau. Ah bah,
1: c'est comme, Gauvain, euh, c'est... Comme, comme, Arthur et, comme Arthur et Yvain. <rire> comme Arthur et Yvain. <rire> et, euh, et J'ai du... pas de
0: beau-frère. Et du
1: coup, voilà, Yvain, c'est le fils donc de Léo Dagan et de Célie, et donc frère de Guenièvre, et qui est donc le beau-frère d'Arthur, ce que. Et Arthur son frère
0: dans la vraie vie. Et
1: son frère dans la vraie vie. Et donc Arthur a du mal à intégrer que Yvain est son beau-frère, et Yvain et Gauvin sont quand même très très cons. Euh... Je pense euh... même qu'ils
0: sont un level au-dessus de Perceval et Caradoc
1: Ah bah, hein. ils sont même euh... Ils sont même 10 levels au-dessus. Ils sont même un sacré train d'avance. Mais c'est parce qu'ils sont jeunes. Hein, euh, bon, ils sont jeunes, ils ont 20 ans quand même. Mais, euh, <rire> mais bon, ils sont, ouais, ils sont quand même très très cons. Hein. Leur danse, là... Euh, là. <rire> ouais. ouais.
0: Yvin, il a peur des gays. Hein.
1: Mais Yvan, de toute façon, est encore beaucoup plus con que Gauvin, quand même. Hein. Parce que euh, quand, euh, par exemple, le, le roi lotte est convoqué pour... Euh, décider de son sort mmh. et que Gauvin il est congédié parce que Arthur veut réfléchir à ce qui va se passer mmh. Gauvin il va voir Yvan et Yvain lui dit quand même alors votre père, il a volé des légumes, c'est ça <rire> oui, c'est vrai. Donc, donc voilà quoi. Ivan, il, il a une compréhension des choses, alors que son père, donc le roi Lot, a essayé de faire un putsch. Hein. Donc euh, voilà, Ivan, il, il, est, il, il est limité dans ce qu'il comprend. Tandis que Gauvin comprend les choses quand même. Hein. Bon, même s'il y a des mots que, ensemble, l'un comme l'autre, ils ne comprennent pas, et même s'ils font <rire> des combats psychologiques, euh, etc.
0: Agricole.
1: <rire> et ben. Bah, ils sont vraiment pas aidés, vraiment vraiment pas. Il a... je crois que pour le coup, ils ne font jamais, absolument jamais preuve
0: d'intelligence.
1: Intelligence. <rire> je crois pas qu'à un moment donné, on les voit Non, jamais. Jamais hein. Non, non jamais, non. jamais quand même, quand Arthur leur dit que quand ils entrent dans une pièce, il faut faire un 360 degrés pour pour, <rire> sécuriser, pour sécuriser la zone, les gars, ils tournent sur eux-mêmes et tout, jusqu'à en dégobiller, ils sont vraiment, vraiment idiots. Et pour le coup, en plus faut les materner parce qu'ils savent rien faire tout seuls, à chaque fois qu'ils partent quelque part, ils sont Arthur est obligé d'aller les chercher. Donc euh, ouais, vraiment et euh... Puis quand
0: c'est les autres qui se paument, on peut pas non plus compter sur eux pour aller les chercher, enfin, non, pour aller les ouais, courir. Euh, ouais.
1: <rire> Donc euh, non, vraiment ils sont définitivement nuls, je pense que c'est les pires de la table ronde et d'ailleurs ce qui est tout à fait singulier, c'est que ils suivent encore les leçons du maître d'armes. Alors qu'ils sont chevaliers confirmés, puisqu'ils sont mm-hmm. chevaliers de la table ronde.
0: Ouais, mais ils sont tellement cons.
1: <rire> oui, mais quand Perceval, il veut y aller, Arthur, il lui dit Bah non, vous êtes. Euh... Non,
0: mais Perceval, il est trop vieux, il ne peut pas faire illusion. <rire> il a les cheveux briller et tout. Ça <rire> pas ça. Mais en plus, en plein cours, il te sort Oh, c'est mortel <rire> Donc, fatalement, <rire> ça le déconcentre un peu le reste de la classe.
1: <rire> mais Yvan et Gauvin, ouais, c'est quand même. Doux. Mais
0: sinon, comme personnage qui tient un peu près debout, il y a, a, a l'eau grenon à la rigueur n'est pas trop
1: bras cassé. Non, Calogrenant il tient debout. Mais je sais pas pourquoi Calogrenant il traite tout le temps de connard. il passe leur temps à dire que c'est le roi des cons, à dire que c'est, c'est un, parce un connard. Une de bouf 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 dit... bouf non mais il passe leur temps à lui mettre des, des... à lui balancer des fions dans la gueule alors que bah il est gentil. Mais ça. Après... Il y a
0: Guenièvre aussi qui dit Calogrenant c'est le roi des cons. <rire> Surtout avec sa femme.
1: Non mais ouais c'est bizarre. Alors que Calogrenant, et même Calogrenant à un moment donné. Euh... Le Léo dagan mais ça c'est dans la saison 6 Léo dagan il fait une réunion des chefs de clan et il mm-hmm. n'y a que euh, Calo Grenan qui est là et, euh, et euh, Léo dagan il lui dit, oh, tous en retard c'est quand même une performance et Calo Grenan, il lui dit bah, je suis là moi, oui mais vous euh, bah quoi moi bah vous, euh, voilà vous êtes euh, vous êtes fiable <rire> et alors c'est pas bien ça bah, je... « Non, c'est chiant <rire> !» Du coup, je sais pas, euh, ouais, calogrenant, il en prend tout le temps plein la gueule, alors que...
0: Bah, il y a toujours un mec comme ça. C'est comme dans <rire> une classe, hein. il y a toujours un mec qui est bouc émissaire.
1: <rire> Bouche émissaire.
0: C'est, c'est une référence
1: <rire> Oui, oui. C'est quand les, quand les gardes, ils font grève parce que... Parce que, non, c'est Yvain et Gauvin. Moi je sais plus, mais ils disent qu'ils sont les bouchers émissaires ça me dit quelque chose. <rire> c'est même le, le maître d'armes qui va rapporter ça à Arthur. Ah oui, oui, qui
0: dit que, bah, oui, ils avaient l'air de vouloir dire que ça voulait dire quelque chose. <rire> <rire> et,
1: euh, et du coup, ouais, Calogrenant, pourquoi il s'en prend plein à gueule comme ça On sait pas.
0: Bah, peut-être justement parce que c'est le seul qui est pour un grand con. <rire> ouais,
1: peut-être. Vu que c'est le seul à un bourrin, bah, il passe pour un blaireau. Et après il y a Lancelot du coup Lancelot qui tient debout Mais Lancelot euh... Alors Lancelot Personnellement C'est le personnage que j'aime le moins Dans Camelot Pareil Parce que je le trouve moins drôle Je trouve l'acteur Moins convaincant et puis en plus il n'a pas cette affinité comme qu'ont les autres les uns avec les autres et mmh. tout je sais pas il... moi il colle pas dans l'alchimie pour moi et en plus euh, Lancelot est censé être un bel homme et là pour le coup euh...
0: <rire> mais ça c'est, to- totalement ah bah, c'est totalement subjectif ah c'est totalement
1: subjectif mais pour le coup je le trouve super bien hein.
0: <rire> c'est super méchant
1: ah bah, c'est toi qu'il... qui es
0: super vilain <rire>
1: j'espère qu'il écoute pas l'émission
0: <rire> ah bah sinon on va perdre des auditeurs
1: <rire> <rire> mais, euh... mais moi je trouve qu'il bah, compte Vient pas spécialement au rôle, hein, mais euh, bah, en fait il le joue bien son rôle quand même, malgré tout, surtout dans les moments. Euh... Moi je
0: le trouve bien dans le rôle, c'est juste que ouais, le personnage en fait... est peut-être moins dans le ton. Non, mais moi je le trouve
1: bien après en fait, quand il est quand avec la réponse et tout là, avec ouais. Méléagan, ouais. tout ça. Mais avant, euh, je le trouve, euh, ouais, trouve chiant quoi. Ah à, ben, ça à... va, je
0: picole pas souvent. <rire> à,
1: à part quelques rares exceptions, notamment quand il est avec les pécores et puis qu'il leur dit. Euh, si vous voulez essayer de dire les dames, il fallait faire chevalier. <rire> faire ouais, regarde... Il, il y a
0: quelques petites répliques marrantes, mais, <rire> mais qui justement sont plus marquantes parce que son personnage n'est pas drôle à la base. Et du coup, les, les, les moments où il est rigolo, on s'en rappelle bien. Quoi.
1: <rire> mais, euh, mais c'est vrai que Lancelot, ce n'est pas un personnage marrant, mais par contre, c'est un personnage fiable. Pour le coup, Arthur, il peut beaucoup se reposer sur lui. Et d'ailleurs, il se repose beaucoup sur lui. Et c'est euh, l'origine de leur discorde. Hein. Il se repose un peu trop sur lui. Enfin, en tout cas, au dire de Lancelot je pense que la jalousie n'est pas étrangère non plus hein. Parce que ça fait quand même 15 ans qu'il convoite la femme d'Arthur mon meilleur hein. ami c'est
0: Lancelot je ne vois pas ce que ça peut lui faire de se retrouver plus mal avec vous
1: <rire> mais figurez-vous que nous sommes très,
0: très bons amis seigneur Lancelot, Lancelot et, et moi, moi.
1: <rire> ah là, la la mais du coup Lancelot Il n'y a pas grand chose à dire sur lui Sinon que c'est un personnage Qui a été vraiment Particulièrement porté au nu En fait dans le sens Où euh, c'est vraiment Le héros euh, Voilà Il sauve la veuve Et l'orphelin euh, Il sauve euh, Il a un cœur pur Il a un cœur pur euh, Il sauve des, 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 des tonnes et des tonnes De gens euh,
0: Et il sauve même Arthur Au final
1: Et il sauve même Arthur Au final C'est vrai Il sauve même Arthur Au final Du coup c'est un, c'est un personnage euh, et En fait c'est un personnage Essentiel par contre à l'intrigue Étant ah bah donné, oui, que, oui, oui. Étant donné que C'est tout son tout son triangle amoureux qui va engendrer tout ce qui se passe après et qui mène petit à petit justement la série vers une série plus tragique plus oui. dramatique. Donc Lancelot est un personnage essentiel et il le fait bien malgré tout l'acteur le, le joue bien et le porte bien mais c'est un personnage que j'ai du mal au début de la série vraiment dans les premiers dans dans, dans la première oui. saison euh, Lancelot euh, même son costume il paraît cheap tu sais <rire> je sais pas non il vraiment au début il me plaît pas. Hein.
0: Le vrai costume type, c'est celui de Bruno Salomon. Hein. Il... C'est, c'est, c'est Caius. Caius. Lui, son costume, il fait mal quand même un peu. Hein. Parce qu'en plus, la, la qualité des costumes est vraiment très bien dans Camelot. Et, euh... et la jupette et le truc, on dirait des, des écailles de poisson <rire> C'est un peu ridicule. Ouais, mais
1: je pense que ça a été fait pour... Euh, pour,
0: ridiculiser, pour ridiculiser
1: le, le côté... Ouais, le ouais, romain. Quoi, ouais. Le romain. Ouais. Puis d'ailleurs, ils se foutent allègrement de la gueule du romain. Du, hein, du, du, hein, ah non mais vous leur foutez les, f- vous leur foutez les miquettes aux Ostrogos
0: <rire> Avec vos jupettes
1: <rire> Non mais ouais Bah du coup là je pense qu'on a fait quand même pas mal Le tour des personnages les plus importants de Camelot.
0: On peut parler du père Blaise
1: ah de, Merlin. Ah, de Merlin. Merlin. ah bah oui, Merlin, on...
0: enchanteur de Bretagne,
1: Attends, oui, c'est clair. grand
0: vainqueur de la belette de Winchester. On,
1: on, parle, on parle des gros gros blaireaux, mais alors dans le genre gros blaireaux, hein, euh...
0: Mais gros blaireaux qui leur sauvent quand même les miches à nombreuses. Oui, reprises. mais alors, en fait
1: ça c'est très singulier parce que Merlin c'est le personnage qui a une évolution négative.
0: C'est vrai parce qu'en Be- fait il leur Merlin... sauve quand même beaucoup de fois le, le, le fion dans les premières saisons à les rafistoler ah ben, dans, et la, tout.
1: dans la première saison il leur fait repousser les deux bras et puis après il sait plus euh, rien il, faire à la fin il sait plus rien faire euh, dans la saison 6 il dit même qu'il sait faire tomber la foudre euh, s'il y a de l'orage <rire> <rire> donc voilà il sait vraiment rien faire du tout du tout alors qu'au début euh, il fait quand même des trucs il fait pas grand chose quand même mais il fait des trucs il fait, se des penser, parfumas, il fait des parchemins. Je sais des pas pourquoi, mais pa- Merlin
0: tout de suite, ça m'a évoqué l'épisode où t'as le le répurgateur, là, qui est joué par Elisée Moon et qui débarque pendant que que Perceval il est en train de se faire rafistoler. Il dit bah tant pis, il va mourir. Pas bah, non, on ne connaît pas.
1: <rire> mais euh... Mais ouais, Merlin, il sait faire plein de trucs au début. Au début, il sait les soigner, il sait balancer des boules de feu, il sait lancer des sorts de rage, il lance un sort pour dédoubler Perceval, il leur fait balancer des boules de feu. Par contre,
0: il est hyper con.
1: Il sait, il sait faire vraiment plein de trucs, Merlin, au début, et puis après... Euh... Il sait
0: même faire des petits sortilèges avec des ratiches de furet. Je sais ouais.
1: pas quoi. Non mais, mais à la fin, il sait plus rien faire. Plus rien, plus rien, plus rien. quoi. Au début, il y a quand même un certain nombre de trucs qu'il ne sait pas faire, mm-hmm. mais à la fin, c'est plus rien du tout, quoi. Dire, ah, c'est ouais. pour
0: faire le parallèle avec Elias euh, de Kiliwick qui lui sait tout faire.
1: Bah, <rire> c'est ça, c'est parce que ça a introduit le personnage d'Elias de Kiliwick qui lui est un enchanteur qui sait tout faire. Et ce personnage-là, d'ailleurs, je n'en ai jamais entendu parler ailleurs hein, non plus. <rire> Donc, euh, mais lui, je pense qu'il a été purement et. Inventé. Purement et simplement inventé pour la série, ouais. Mais je suis pas sûr, c'est vérifié, mais, euh... mais je pense. Ah, désolé, je m'en <rire> dors, tu vois, c'est terrible. C'est terrible. Hein. <rire> c'est terrible. Mais, euh, mais ouais Merlin c'est quand même l'un des personnages les plus drôles en plus aussi Vraiment vraiment l'un des plus drôles Parce qu'il y a tellement de répliques avec Merlin Le, le coup de la fiole Qu'est-ce euh, qui
0: est petit et est marron Un marron ah, Oh il est fort le con
1: <rire> Non mais puis le coup de la fiole aussi La fiole,
0: euh, il a la, fiole. la
1: potion de vivacité là Et puis euh... lui dit, euh, il lui dit C'est, ça, c'est, 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 c'est écrit une... en breton je sais pas le lire ah merde, moi non plus. <rire> ah, mais attendez, ça, c'est un. Ouais, Et toute façon, ça, c'est la fiole en une fois. De toute, toute, toute façon, c'est, c'est toujours comme ça. ça, ces trucs-là.
0: Et ça, c'est goutte, Une ah, goutte.
1: M- ah merde, c'était <rire> une goutte. <good. rire> non, mais ouais, Merlin, il est, il est...
0: J'adore la purée de châtaigne. Je m'en de péter le bide.
1: <rire> Merlin il est toujours très très drôle et pour le coup en plus il a vraiment la gueule qu'il faut pour jouer Merlin le mec c'est vrai. Jacques Chambon c'est, c'est Merlin quoi je crois que si je le voyais ailleurs euh... J'ai, ah, j'ai vu image
0: d'ailleurs il n'y a pas longtemps et que j'ai trouvé extrêmement vrai c'est euh, c'est euh, ce que les gens étrangers ils, ils pensent quand ils voient Merlin tu vois enfin quand on leur dit Merlin et là t'as l'image d'un vieux super badass et tout et puis t'as ce que les Français voient quand ils leur parlent de Merlin <rire> et t'as Merlin comme ça avec les bras en l'air et qui fait n'importe quoi
1: <rire> ah bah oui nous Merlin euh, c'est vrai que Merlin enchanteur on a un peu cassé son image ce qui est marrant parce que c'est une figure française en fait hein parce que le royaume de l'ogre c'est le territoire français hein <rire> Enfin, une partie du territoire anglais aussi, mais c'est essentiellement français. Et, euh, et on, on a complètement ridiculisé tous les ressortissants. Mmh. <rire> en particulier Merlin, quand même. Hein. Parce que Merlin, là, c'est sûr que tu vois les séries américaines de Merlin, bah, c'est pas la même, c'est des héros et tout.
0: Mmh.
1: Bah là, non, Merlin, c'est un Les bon séries premier. sont
0: moins bien. <rire> Elles sont nulles, les
1: séries, c'est une catastrophe. Il y a Davos qui joue dedans.
0: <rire> Davos, il a pas d'identité, le mec qui s'appelle Davos. Je sais plus
1: comment il s'appelle, Liam, Liam quelque chose.
0: <rire>
1: <rire> mais euh, mais ouais, non, Merlin, c'est vraiment l'un des meilleurs personnages de Camelot. L'épisode du rassemblement du corbeau fait partie des meilleurs épisodes de Camelot.
0: Et en plus, c'est sans alcool. <rire>
1: <rire> bah là, je pense que par contre, on a commencé à faire pas mal le tour des personnages.
0: Père blaise
1: Ah ouais, d'ailleurs, ouais, euh, carrément carrément, parce que ça fait 50 minutes qu'on parle de <rire> euh, Ouais, On n'a pas, m- pas parlé
0: du père Blaise, on n'a pas parlé de, de, de machin. là. Euh, ouais, mais
1: on va les skipper. Hein, Maître d'armes. Que, ouais, mais on va les skipper, on les a vagu- <rire> vaguement évoqués, de toute façon. Enfin, le père Blaise, non, mais euh, tant pis pour lui.
0: Si, j'ai sorti, on n'est pas... Mais vous êtes des malades <rire> euh,
1: De toute façon, euh, nous, ce qu'on veut, c'est que vous ayez regardé Camelot parce que Camelot c'est bien. Hein. Donc euh, voilà. Camelot
0: si... c'est bien <rire> C'était quoi ce slogan <rire> Je sais que c'est un slogan d'un truc, mais j'ai plus quoi. J'en ai aucune
1: idée. Hein. <rire> mais toujours étant Camelot c'est bien, et du coup, euh, je vous le recommande, et vous verrez comme ça les personnages qu'on n'a pas évoqués parce que même le roi Lotte, on est quand même largement passé dessus, on n'a pas évoqué sa non, femme. On n'a même
0: pas passé, parlé de, de, de la super servante qui est absolument géniale, là. celle qui remplace en <rire> garde après. Même, là, c'est qui... Normal, on connaît non, même pas mais... son nom. <rire> Je non m'en mais moi fous, je c'est ça
1: c'est ma copine non c'est pas elle non mais je sais que c'est pas elle mais... <rire> ah oui <rire> vous, connaissez, vous
0: connaissez même pas son nom <rire> non mais moi je crois que c'est Monsieur qui sait pas sur qui il est tombé
1: c'est vrai qu'elle est géniale ici elle est, elle est... Euh, elle est géniale moi ici. je
0: crois que je suis un petit peu en train de tomber amoureuse de Monsieur
1: <rire> ah non, mais elle est... ouais, c'est vrai qu'elle est géniale mais on sait même pas son nom et tout on sait c'est... pas d'où d'ailleurs elle sort, si on le, on le sait son nom Gneivre le dit mais je m'en rappelle pas
0: ouais, bah non plus.
1: parce qu'elle le dit quand elle vient la voir pour lui dire qu'elle m'évanouit qu'il, va, qu'il vient la voir parce oui, ça dit, me fait une, penser à, jour à l'autre jour le quand il m'as
0: dit qu'Yvain, à un moment je crois il disait le nom ah de oui. ah ça de bah ça, ça, c'est, de... ça
1: c'est génial je vais en parler parce que c'est super drôle parce qu'à un moment euh, à un moment euh, Ivan il, euh, il parle à Guenièvre et il lui dit que que je sais plus qui s'est euh, barré avec Berlewen Mm-hmm. Et Berlewen, c'est le nom de la femme de, de, de Bort. Bort. Et personne ne
0: connaît le nom de la femme de Boort. <rire> Mes parents? Il va ainsi <rire> Alors qu'il est pas foutu de savoir le nom de la propre nana qu'il a
1: épousée après. Ouais ouais, il ne connaît pas le nom de la femme qu'il épouse, mais par contre il connaît le nom de la femme de bord que personne ne connaît, c'est quand même assez prodigieux, mais, euh, mais ça c'est super drôle. Ouais, ouais. Et c'est vrai que toi tu ne l'avais même pas, tu ne savais pas non, non, non plus. Non, ouais. Je ne savais pas. Ouais.
0: Bah j'ai pas fait le lien parce que Berly je ne savais pas que c'était le nom de la femme.
1: Bah de... ouais mais parce que personne ne le de sait, Bohort. il qu'il jamais dit ni rien et tout. C'est... Comment tu le sais toi du coup Bah parce que je le sais, <rire> mais, euh... <rire> mais... mais voilà, c'est, c'est ouf c'est ouf c'est, c'est rigolo puis tu dois pouvoir le savoir si parce que je pense qu'elle est castée ouais, à la, fin, à à la, la fin, fin de l'épisode, ouais, à l'épisode. Mais, euh, mais voilà sinon c'est vrai qu'on le sait pas
0: on peut pas parler de c'est... pardon Sir c'est sous le coup du
1: <rire> non mais on peut pas s'arrêter sur tous les personnages méga secondaires aussi <rire> parce qu'il y a énormément énormément de personnages on n'a pas évoqué le roi Burgonde non hein. oh et, euh, et du coup hein...
0: on a pas évoqué le roi Burgonde <rire>
1: et c'est dommage on aurait dû parce que le roi Burgonde c'est le roi des, des Burgondes et les Burgondes c'est les Bourguignons et nous on est
0: Bourguignons Bourguignon.
1: enfin moi, moi je le suis plus mais je l'étais
0: quand on l'est on n'arrête jamais de l'être c'est quoi ça rien du tout
1: d'accord et du coup on va passer à ce qu'on a l'habitude de faire hein, nos recommandations et je sais pas comment nos
0: recommandations et nos décommandations
1: déconseils des, ouais, des trucs nuls des trucs nuls comment on a dit la dernière fois déconseiller ah oui déconseiller c'est ça déconseiller ce qu'on déconseille et du coup moi je vais commencer moi, je, vais décom- je vais commencer parce que je déconseille comment <rire> et du coup moi ce que je déconseille euh, on l'avait évoqué dans, lors de la dernière émission parce qu'en plus c'était mort l'acteur principal euh, comment il s'appelle déjà non pas l'acteur si l'acteur les... Oui, oui. les ailes du désir là comment il s'appelle Gans Gans Bruno, Gans Bruno Gans voilà qui est décédé récemment donc on avait déjà évoqué les ailes du désir puisqu'on avait évoqué les... le... le décès de cet homme et du coup euh, les ailes du désir moi c'est un film que j'ai regardé il y a un, un paquet de temps maintenant, parce que c'était le film qui avait été primé au Festival de Berlin en 68, et qui a la réputation d'être un film excellent. Un chef d'œuvre Un chef d'œuvre un D'ailleurs, j'en ai parlé avec mon papa, hein, qui, qui, m'a, ne pas vu. qui ne l'a pas vu, et qui m'a défendu bandicus que c'était un chef d'œuvre Mais alors que moi, je l'ai vu, et je peux vous assurer que c'est l'une des pires merdes que j'ai jamais vues. <rire> euh, l'histoire prend place, c'est l'histoire de deux anges qui papotent, et qui sont là, semble-t-il, depuis la naissance du monde, d'après ce qu'ils disent, ce qu'ils ont l'air de dire. Et l'un d'eux va s'éprendre d'une terrienne et du coup va être déchu et perdre son statut d'ange.
0: Ce qui est marrant, c'est quand c'est euh, raconté, ça a l'air bien. Hein
1: non, non, mais attends, c'est parce que là, <rire> c'est le début. Et après, c'est l'ange, l'escalade à n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est très bien de parler des ailes du désir là, parce qu'en en fait, ça fait vachement le lien avec Kaamelott, puisque à un moment donné, quand le l'ange, il est déchu, il se retrouve sur terre et du coup, sous conditions humaines, donc visible aux yeux de tous, etc. Et il est habillé en romain. <rire> Pourquoi euh, en romain Ben voilà, tout à fait, et donc d'où la référence à Kaamelott.
0: Et c'est une référence à Kaamelott, ça a été dit, reconnu. Enfin, euh, une référence Kaamelott, dans Kaamelott. À... Par ah, non,
1: non, non. Ah, non, j'en sais rien, peut-être. Peut-être, mais peut-être, on ne sait pas.
0: C'est la seule non. chose pour laquelle peut-être revenir, peut-être.
1: Et franchement, non, j'en sais rien, mais euh, du coup, ouais, dans les Alpes du Désir, il arrive, il arrive en On a même en pas ro- parlé de la Dame du Lac, du coup. En, en, en romain, et ce qui est formidable. C'est que le mec, il arrive en Romain sur la Terre et le premier truc qu'il va faire, c'est d'aller vendre ses tenues de Romain chez un antiquaire. <rire> Donc déjà, là, tu commences à te dire le film, il se fout de ma gueule. Et ce qui est formidable, c'est que le mec, malgré qu'il soit devenu humain, il a gardé la capacité sensorielle d'entendre les pensées des gens. Et quand moi, j'ai abdiqué définitivement face à ce film-là, c'est quand il a commencé à marcher au milieu des clodos et à entendre leurs pensées profondes et que les pensées profondes des clodos qui tendaient la main pour avoir l'argent pour qui étaient en train de mendier donc et qui avaient qu'une envie c'était de bouffer très manifestement et bah ben les mecs ils étaient en train de philosopher sur le sens de la vie et de la société mais franchement non mais t'es pas du tout le clodo il pensait pas à ça le clodo il était en train de penser à j'ai faim donnez-moi à manger quoi je sais pas et du coup je me suis dit mais mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de bouillie intellectuelle qu'est-ce qu'il essaie de me faire croire et il y a des scènes c'est n'importe quoi à un moment il y a il y a un l'ange il parle à son pote et il lui dit tu te souviens à l'époque... son pote l'ange ouais son pote l'autre ange qui lui dit tu te souviens à l'époque où il y avait que de l'eau et des petits poissons non mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça et, et en plus et c'est en... quand qu'il y avait que de l'eau et des petits poissons et, et en plus bah, c'est, c'est avant même la pangée c'est, c'est, mais ça n'a ça pas de sens et en plus cette réplique elle a tout en plus pas de sens parce qu'ils sont que tous les deux les mecs et ils sont là depuis la nuit des temps donc a priori puisqu'ils ont vu l'époque où il n'y avait que des poissons et de l'eau et, euh, et pourtant le mec quand il devient humain il rencontre d'autres mecs qui étaient eux aussi des anges avant mais du coup ils étaient où ces autres anges puisqu'il n'y avait que ces deux connards qui étaient là depuis le début. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film de merde Vraiment. Et à la fin, en plus... Il y a c'est qui autre... le réalisateur bon, J'en sais rien, c'est un connard. C'est Wim <rire>
0: Wenders, ce, je crois. <rire> j'en sais rien. Et,
1: et mais Parce en plus Je crois
0: que c'est un réel super populaire. Et à la
1: fin de ce film, euh, déjà, il y a ce qui s'appelle euh, concrètement du harcèlement sexuel, hein, puisque le gars, il se jette sur la fille dont il est amoureux, il lui roule le patin du siècle.
0: <rire> Elle est ça... d'accord.
1: Non <rire> et, et ça dure un quart d'heure le roulage de pelle le le roulage de pelle (rire) un quart d'heure j'exagère peut-être mais c'est la sensation que j'ai eue et c'est fini ah bon ça se termine comme ça et tu te dis mais qu'est-ce que c'était que cette grosse merde et, et franchement alors je suis sûr que là je vais me faire des ennemis et qu'il y a des gens qui vont me dire que c'est parce que j'ai pas la mortelle intellectuelle et blablabla, et, blablabla <rire> et blablabla mais non hein, c'est parce que définitivement euh, c'était très con et, euh, et, et du coup euh, ça cuit
0: trop vite dans un <rire> fond <faut> trop chaud <tôt>. le
1: <rire> voilà, résultat c'est de la merde <rire> euh, non ouais du coup euh, vraiment 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 pas bien et si comme moi vous êtes cinéphile et que vous vous dites euh, bah ouais d'accord on des va, fois faut
0: regarder là. des grands classiques des fois non
1: voilà <rire> Hein, parce que moi je l'ai voulu le voir parce que justement il faisait partie des grands classiques et je m'étais dit oh c'est un incontournable ça doit être bien et tout <rire> j'ai passé les <rire> deux pires heures de ma vie donc euh, vraiment euh... Franchement là Il euh, y, y a un podcast Qui s'appelle Deux heures de perdu Ils parlent des films de merde Et qui leur ont fait perdre Deux heures dans leur vie ben, je leur conseille De regarder films de merde Et ils ont un sujet Pour leur prochaine. Conseil
0: plutôt quoi d'habitude Enfin des conseils Plutôt quoi d'habitude ah, Dans ces émissions là Dont tu parles
1: Deux heures de perdu Ouais Bon bah, c'est un peu Tous les genres hein. C'est des mecs qui Mais c'est sympa Tu pourras écouter ouais. ça, ça se trouve ouais. sur internet C'est très célèbre hein, Pour le coup
0: pas.
1: Et euh et du coup les ailes du désir c'est vraiment de la belle d'aube. Donc euh, donc bon, moi je vraiment je enfin si un jour on vous offre ce film, euh, dites-vous que la personne qui vous l'offre ne vous aime pas. C'est, c'est très net. Hein. <rire> donc voilà, j'irai pas plus loin, il pas la peine d'en dire plus Vous
0: hein. euh, déjà bien euh, euh, <rire> je crois que vous avez bien compris. <rire>
1: Donc vas-y, c'est à toi. Et toi, apparemment, ton truc, c'est un chef dœuvre aussi bah,
0: Moi, je pense que ça va être concis. Hein. Euh, ça s'appelait juste la fin du monde. Bah, j'aurais préféré. <rire> Parce que, franchement, c'était pénible. Ça faisait euh, une heure et demie, je crois. Donc, euh, 15 minutes de plus qu'Elephant, ça m'a paru aussi long. Mais Elephant, t'en as jamais parlé encore ici. Ah ouais Bah, je déconseille aussi. Hein, c'est de la merde. <rire> et et c'est, c'est... Mais c'est tellement mauvais quoi je, je sais même pas quoi dire dessus tellement c'est tout ce que je déteste la mère de famille ultra cliché, ultra beau, ultra insupportable, maquillée comme une voiture volée dans ce film il y a quand même une scène sérieuse où dedans il y a Dragosta Tei de Ozone <rire> <rire> au casting il y a un petit dents de sabre il y a un piaf <rire> Il y a Hannibal lecteur <rire> et pourtant tout est nul. C'est c'est un film où Vincent Cassel pa- passe une heure à gueuler sur tout le monde. Non, c'est pas pourquoi. Il déteste tout le monde dès le début. Ça fait dix ans qu'il a pas vu son frère. Je crois. Hein. C'est parce que c'est l'histoire d'un mec qui revient dix ans après pour annoncer à toute sa famille qu'il va mourir en fait et qu'il est très malade et Vincent Cassel passe une heure à gueuler euh, Marion Cotillard donc le piaf hein Marion Cotillard elle arrête pas de lui parler mais d'une voix enfin elle, elle est super gênante en fait c'est, c'est genre les, les conversations que tu as pour meubler et qui sont ultra gênantes avec des gens et c'est du coup, super douloureux à regarder sans mal à l'aise pour eux, pour eux. Et en plus, elle a une voix particulièrement insupportable dans ce film-là. donc Je ne sais pas si c'est le, le, le jeu de Marion Cotillard tout le temps, parce que moi, je ne la connais pas vraiment. Hein, je ne l'ai vu que dans la môme. Et je l'ai trouvé insupportable. Bon, la mère de famille, c'était la pire. Vincent Cassel, il était infernal. Et le mec principal, bah, il décanille pas un mot du film. Et en plus, il est assez doux, alors bah le regardez pas quoi
1: parce assez doux l'aime pas du tout
0: je peux pas la, je peux pas la supporter elle est naze en plus elle a fait oh, on a fait l'école de la vie avec Xavier Dolan pitié ils sont tous dans le cinéma les parents arrêtez deux secondes c'est nul enfin bref ce film est pourri mais une chose est sûre c'est quand on l'a vu on a envie de survivre derrière donc juste la fin du monde c'est pas vraiment le bon titre presque je vous assure qu'après l'avoir vu on se dit j'ai pas envie que ce soit le dernier film que j'ai vu il faut que je vivre plus longtemps. Donc je pense que c'est une bonne recette pour l'immortalité.
1: <rire> Tous les soirs, regardez juste la fin du monde. <rire> non,
0: en fait, faut pas. <rire> parce que sinon, c'est juste la fin du monde parce qu'on se taille les veines.
1: <rire> Bref, au bout d'un moment, t'as l'habitude. Hein. Non. On s'adapte à tout. Hein.
0: Non, non, moi, je pense pas. Franchement, <rire> c'était vraiment... C'était vraiment... Et tu sais ce que ça veut dire pour moi L'égal d'éléphant
1: Ouais, en je, chianteur. Sais, je sais ce que ça veut dire pour toi. Hein. Ça veut dire que, pour donner un ordre d'idée au public, hein, ça veut dire que, bah, Elephant, le film dure 1h15, elle a mis 8 fois pause pour aller faire euh, sa vie. Hein, non, pas pour faire ma vie,
0: pour savoir quand est-ce que mon calvaire allait prendre fin. <rire> <rire> c'est de la torture. Je pense que c'est un bon truc pour punir les pédophiles en prison. <rire> tu leur fais regarder ces deux films en boucle, en boucle. <rire> comme le chasseur là qui a été forcé de regarder Bambi <rire> C'est
1: quoi cette histoire Ils ont
0: fait divers. Ils ont fait regarder Bambi en boucle hein, un chasseur hein, qui a que plein d'amis. <rire>
1: Ah ouais, pas mal. Bah du coup, maintenant, on va passer à ce qu'on conseille, du coup, plutôt. Alors, tu vas peut-être commencer, comme ça t'enchaînes
0: tout de suite. Ouais, avec un truc bien. Avec Donc, ce que bien. je vais conseiller, c'est ah. My Fair Lady, un film avec Audrey Hepburn et Rex Harrison, réalisé par Georges Cucor. Donc, euh, que je vous conseille, hein, malgré tout, qu'à un certain public, hein, parce que c'est de la comédie musicale, ça chante à peu près toutes les dix secondes, mais ce que j'ai trouvé vachement sympa, que moi je suis pas non plus franchement la plus grande adepte de comédie musicale du monde, c'est que les paroles sont vraiment très très drôles, et les chansons sont extrêmement entraînantes, et j'ai trouvé que ça avait un ton... Euh très très actuel et très féministe. Du coup, ce qui est un peu dommage, c'est que la fin est assez ouvertement sexiste parce que le film il est, il est lui-même féministe, le personnage est, est très libérateur pour la femme et tout et c'est un personnage qui est vraiment très cool et du coup, la fin elle dénote un petit peu du reste du film, mais l'ensemble du film est tellement génial, les chansons sont tellement géniales et le costume de Audrey Burn est tellement beau et elle est tellement belle que ça vaut forcément le que ça vaut forcément le coup d'œil donc ouais, My Fair Lady. Voilà. C'est plus c'est... concis quand c'est, quand c'est bien. C'est, pas, c'est,
1: c'est parce qu'il est plus difficile, de parler de, de, ça, il est plus difficile d'être élogieux que, d'être, euh, que de tailler. Hein. Bah, si je voulais
0: être élogieuse, euh, je chanterais les chansons, mais on, on je ne les connais pas. On, on,
1: on, on prend du plaisir à tailler les, à tailler les choses qu'on n'aime pas, c'est pour ça. Bah,
0: ouais. Je peux peut-être raconter un peu quand même le pitch du film, hein, parce qu'en fait, ouais, c'est, allez, euh, c'est un, un mec donc, qui est incarné par Rex Harrison, et qui est un mec qui est un peu... Euh, comment dire un peu snob, un peu, euh, qui, qui regarde un peu les clodos dans la rue de haut. Et justement, le personnage d'Audrey Hepburn, c'est, euh, c'est une clodo. Et en fait, qui a des, des problèmes d'éloquence et tout. Et qui va euh, aller le voir pour apprendre à parler comme une, comme une dame de la haute société. Et du coup, il fait un pari avec un type qui, qui va réussir à, à changer cette femme en une femme très élégante. Et qui va avoir une très grande éloquence et tout ça.
1: D'accord. Oh, voilà, c'est ça, le okay. scénario du film. Ça a l'air bien. Je pensais pas du tout que c'était ça, tu vois.
0: Et son père, euh, d'ailleurs. Chante... J'imaginais
1: pas aux Burn en Clodo, en fait, déjà, pour commencer. Bah, c'est du vrai qu'on euh... a
0: du mal à y croire. Bah hein. ouais, du coup, <rire> euh,
1: je m'attendais pas à ça. Ouais, non, c'est vrai, ouais, bah, je regarderai. Et
0: c'est son père beaucoup. est un Clodo aussi, d'ailleurs. C'est
1: la profession de, 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 <rire> de génération en génération.
0: Enfin, en fait, ils sont Clodo, mais ils essayent de faire... elle essaye de faire des trucs quand même pour s'en sortir. Elle récupère des fleurs et tout, et elle va vendre les fleurs à des gens. Et puis, euh, du coup, son père, qui, qui est aussi un Clodo lui-même, il a une chanson, mais qui est. Purement génial et que j'ai adoré, qui est super entraînante et dont les paroles sont vraiment géniales. Donc, ouais, ce film, il était vraiment ouais, très euh, très cool. Ouais, et pourtant, là, et j'y, à... allais, euh, j'y allais un petit peu à reculons, mais c'était vraiment très très sympa.
1: Bah en tout cas, il t'a enthousiasmé parce que tu as utilisé quatre fois le mot génial. J'ai compté. <rire> et ben bah moi, je vais parler d'un truc qui est tout à fait différent parce que je vais parler d'un manga, moi, qui s'appelle Bakuman. Et euh, c'est un manga dont j'avais déjà parlé dans, dans, dans l'émission pilote qui n'a jamais été diffusée parce qu'on l'avait foiré <rire> et, euh, et du coup je vais, par, je vais parler de Bakuman parce que c'est quand même un manga qui m'a pas mal marqué Alors il faut savoir que moi je suis pas du tout adepte des mangas ou en tout cas pas trop J'aime bien la graphie, j'aime bien le dessin du manga, c'est sympa mais par contre d'une manière générale j'aime rarement le contenu Et, euh, et Bakuman... T'en j'ai pas trop en fait Pardon.
0: T'en connais pas énormément ouais,
1: j'en ai lu quand même. Hein. Ah ouais, ouais, j'en ai lu mais j'en ai, j'ai lu les mauvais hein. c'est, c'est vrai, j'ai pas lu des bons Moi, mangas. Moi, j'ai lu les bons. Mais, euh, <rire> non, mais j'ai lu des bons mangas hein. j'ai lu des bons mangas, j'adore Food Basket, j'adore euh, GTO mais euh, mais il y a des Oh, man... tu
0: l'assumes direct comme ça Food Basket
1: <rire> Bah évidemment que j'assume comme ça Food Basket, ça contient mon deuxième personnage de fiction préféré.
0: oui. Oui. Ah, Momiji. Ouais.
1: <rire> et qui est mon modèle dans la vie donc évidemment que j'assume Fulls Basket <rire> je, je sais c'est un shojo, c'est un manga pour filles mais j'assume j'assume je le lis dans le train et de toute façon on <rire> s'en
0: fout de ces conneries c'est pour euh, les bien filles, sûr. pour les garçons <rire>
1: bien sûr nous de, et puis de toute façon moi j'ai pour principe hein, comme, euh, comme tywin le lion ne se soucie pas de la vie des moutons voilà <rire> et euh, Bakuman. Et du coup Bakuman, Bakuman c'est quoi C'est le man... un manga... Alors déjà, moi, la première chose qui m'a fait que j'ai lu ce manga, c'est parce qu'il est écrit par l'auteur de, de Death Note en fait. Et étant donné que j'aime bien Death Note, c'est un bon manga. c'est pas non plus à se taper le cul par terre, hein. c'est pas mon manga préféré, mais, mais c'est quand même très bien. Et, euh, et c'est le même dessinateur également que Death Note et par contre là pour le coup le dessin de Death Note est magnifique c'est l'un des plus beaux dessins de manga que j'ai pu voir et du coup je me suis dit bah allez Bakuman euh, bah, faut savoir que moi je travaille dans un endroit où je récupère pas mal de livres et du coup j'ai accès à des livres assez facilement donc euh, je récupère, euh, j'ai récupéré Bakuman euh, gratuitement et du coup euh, je me suis attelé à la lecture du premier et euh, j'ai adoré du coup j'ai acheté tous les autres que j'ai lu d'une traite il y en a 20 hein, donc ça fait un, un bel achat quand même Un bel achat, et ça m'a fait du temps pour les lire. Et c'était très 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 bien. Et c'est dense, c'est très très dense, comme bah, de la même manière que Death Note. Il y a énormément de textes, il faut beaucoup lire. Et en fait, Bakuman, ça raconte l'histoire de deux mecs, deux gamins, qui sont des collégiens au début du du manga. C'est plus le cas à la fin, hein, mais mais au début, c'est des collégiens. Et en fait, euh, ils ont pour objectif de devenir mangaka. Et du coup, ça nous permet, nous lecteurs, de découvrir l'univers du manga, de découvrir comment se crée un manga, comment se conçoit un manga, comment toutes les étapes par lesquelles va passer le mangaka, etc. Et du coup, on voit même les les techniques scénaristiques à utiliser pour obtenir du public. Comment comment un un, comment un mangaka s'y prend quand son manga perd en en notoriété, etc. C'est vraiment super enrichissant et en plus c'est un manga presque qui parle de lui-même parce que quand on lit Bakuman, il y a des moments où on se demande quand on voit des revirements euh, scénaristiques, on se demande euh, bah, est-ce que c'est parce que là ça a pas marché, euh, est-ce que c'est du coup ça nous fait poser des questions même sur les mangas qu'on lit quoi. Et moi j'ai lu euh, après ça j'ai lu un manga qui s'appelait Toko et qui était très nul au passage. Ben, voilà du coup je déconseille aussi Toko au passage. Et euh, Toko, c'était un manga écrit par l'auteur de GTO, et du coup, euh, je l'avais lu comme ça. Et euh, en le lisant, j'ai tout de suite senti, grâce à ma lecture de Bakuman, que, que ce manga était un manga qui ne marcherait pas. Et, et du coup, euh, j'en ai eu confirmation, puisque quelques jours après, j'ai appris qu'il n'y avait eu que trois volumes de, de Toko et que, et que bah, c'était, ça n'avait pas marché. Et en fait, si j'ai tout de suite pu en déduire ça, c'est, c'est, c'est grâce à ma lecture de Bakuman, parce que Bakuman permet vraiment le, la découverte de l'univers du manga. Euh, alors, euh, c'est sûr que par contre, euh, si les gens qui lisent ça cherchent à trouver du, un, un plaisir scénaristique ou un plaisir. Euh, bah, le plaisir qu'on recherche habituellement en lisant des mangas, euh, il ne trouvera pas. C'est un manga qui est presque plus documentaire en fait. Mais il bah, y, y a un scénario, il hein. y, y a des personnages qui sont très sympas. Moi, il y a un des personnages de Bakuman qui est l'un de mes persos préférés de fiction aussi. Et, euh, et, et j'ai trouvé ça très très drôle, c'est assez marrant.
0: Tu en as beaucoup des personnages préférés de fiction.
1: <rire> bah non, j'ai un top 10. Ah
0: ouais, ouais. <rire> Moi j'ai
1: et, un top 115. <rire> et, et, et Bakuman, il y a un, un des persos qui fait partie du top 10 et pour ceux que ça intéresse c'est Iramaru parce que Iramaru il est très drôle et elle il est où elle il est en dessous elle il est pas dans le top 10 ah. mais, euh... mais Bakuman c'est un très bon manga et, euh... et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et j'ai trouvé surtout ça super intéressant de pouvoir découvrir le monde du manga comme ça et en fait ça pose pas mal de questions hein. ça fait s'interroger sur pas mal de choses euh, sur comment comment écrire comment concevoir un... on n'imagine pas que c'est comme ça et vraiment moi ça m'a, ça m'a vraiment plu vraiment vraiment donc voilà, je recommande Bakuman. C'est en plus, c'est franchement l'intégrale 20 volumes pour un manga, c'est pas tant que ça
0: ça fait un peu de pèse quand même. Bah bon, ça fait
1: un peu de pèse mais franchement c'est abordable hein. Moi je suis pas millionnaire et j'ai pu l'acheter d'une traite. Alors euh, voilà hein. Donc euh, non non franchement je le conseille, je le conseille et, euh, et même si vous pouvez l'emprunter à la médiathèque ou quoi hésitez pas. Vous l'emprunter
0: à votre frère par exemple.
1: <rire> non mais vraiment c'est un super bon manga, moi j'ai, j'ai beaucoup aimé mais faut accrocher quoi, faut accrocher j'ai quelques amis qui l'ont lu qui n'ont pas aimé hein. mais, euh, mais moi j'aime bien. En
0: même temps je pense qu'il faut le lire en sachant à quoi tu t'attends quoi. Oui oui, faut tu lire. t'attends bah, à, ouais, avoir ça, ça, scénario, à avoir un scénario, avoir des ça, scènes de super... combat, des trucs comme ça. Mais il y en a, et même des scènes de
1: combat, il y en a. C'est... Ah ouais, mais, mais c'est des tra... scènes de combat dans un ouais, truc qui ouais. des de, oui, de bah oui, parce qu'en fait, ça traite d'autres mangas aussi. D'accord. Et du coup, ça traite des personnages qui dessinent des mangas de combat. Du coup, D'accord, des scènes quoi. de baston, t'en as à travers les mangas écrits par les mangaka dans le scénario. D'accord, parce qu'en fait, dans le bouquin, et, et en des plus... fois, t'as des
0: passages de, voilà. de moments. De...
1: Ouais. Et en plus, ce qui est génial, c'est que le personnage, les, fin, les personnages, tous les éditeurs que l'on voit dans le manga, parce que les mm-hmm. éditeurs ont un rôle clé, euh, mm-hmm. forcément. Et, euh, et les éditeurs que l'on voit dans le manga sont des éditeurs qui existent pour de vrai et qui sont à l'heure actuelle en train de travailler chez Shueisha, la maison de production euh, japonaise des mangas et du coup c'est un truc de fou et c'est trop trop bien on a vraiment l'impression d'entrer dans la réalité et de comprendre ce qu'est le monde du manga et moi ça m'a vraiment plu mais après tout le monde n'aimerait pas, hein, mais je le conseille bon voilà, on va s'arrêter là dessus parce que ça fait quand même euh, 1h12 qu'on papote oh, oh,
0: presque si long est et euh, ouais presque
1: long. j'espère sinon... que ce sera pas
0: aussi chiant ouais voilà
1: <rire> voilà hein donc on va vous laisser là dessus sur cette note joyeuse et puis bah, profitez bien de la fin de la journée et euh... enfin de la fin de la journée <rire> de la journée tout court à chaque fois je fais la même hein. je... J'oublie que c'est pas du direct donc euh, voilà euh... à très bientôt et puis euh... portez-vous bien d'ici là bye bye